0: É o Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Cal e eu queria uma pizza de 99 queijos. Sempre, a qualquer momento da vida.
2: Aqui é o Sérgio Sampa e Buyashaka. Não, é Caixa, eu falei errado. <risos> <risos> Aqui é o Jubi Calabanga E sejam bem-vindos a mais um J-Wave de
1: cinema ao vivo, porque esse filme ainda está quentinho no cinema, tal qual uma boa pizza, se bem que pizza de verdade de manhã gelada é melhor ainda, né? Cara, as melhores
2: pizzas são no dia
1: seguinte, né?
2: Mas Café eu... da Manhã dos Campeões?
0: Exatamente, mas eu acho que esse filme mostrou a melhor pizza de todas.
2: A de 9 mil queijos lá? <risos>
0: <risos> mas estamos falando de As Tartarugas Ninja, né? O novo filme, nova encarnação, né? No, uma nova terra, né? Também pode ser, né? Da versão das Tartarugas Ninja que ganha uma versão com o produtor Michael Bay, né? Que tinha tudo pra ser ruim.
1: Ah, cara, mas depois da Vênus, a gente aceita qualquer coisa em Tartaruga Ninja.
0: É, né? A Saban ensinou que podia ser pior. Mas o que na verdade é que a gente queria falar é que esse filme tá chegando nos cinemas, né? Já chegou, mas... O pessoal tava meio receoso, né, essas tartarugas meio grandonas demais, ação demais, o vilão com cara de Transformers, né, então a gente tá aqui para desmistificar, né, se esse filme é ou não Tartarugas Ninja. E logicamente, como convidado, né, a gente tá aqui sempre com podcast de cinema, a gente convida o Sérgio Sampa lá do 88 milhas.
2: É, eu tô aqui mais uma vez, vamos falar aí dessas tartarugas que ainda bem que não são alienígenas, né, e não sei se vocês acessam aí 88 milhas, né, WWW milhas.com.br. Sempre que eu faço o jabá dele, eu esqueço de falar o site. Tanto tá aqui falado, que se você curte quadrinhos, cinema, games, tem tudo lá, tá tudo misturado, é só acessar que você vai ser uma pessoa feliz. Quero que os ouvintes com o smartphone acessem enquanto estiverem atravessando a rua. <risos> a 88 é 8 milhas. <risos> 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 Mas cuidado aí, que se chegar em 88 milhas você pode ir pro passado, né? Então... <risos>
1: Caraca, nada, cara. Ano que vem
2: já. É verdade, né? Ou ir pro futuro, né? Dá tempo de podcast. abraço. <risos>
0: Mas beleza, então depois dessa entrada aí vamos direto falar de as tartarugas ninja. <SILENCIO> E antes de falar do filme das Tartarugas Ninja... Temos que falar algumas curiosidades de produção em Tartarugas Ninja... Não se esqueçam também de mandar e-mails ou mandar tweets... Mande e-mails para dewavecast.com.br... Mande tweets lá no arroba dewavecast... Ou pra gente lá no perfil. Na descrição do post desse podcast tem o nosso Twitter... Ou mande também comentários e dúvidas lá no grupo do Facebook... Mas lembrando que as curiosidades de Tartarugas Ninja... Começando que Tartarugas Ninja foi criado em 1984... Por Criado como uma brincadeira, né? Podemos dizer assim, né?
1: Os dois criadores são o Kevin Eastman e o, o Peter Laird. Os dois, eles eram amigos e eu imagino que eles estavam com a cara cheia, né? Literalmente.
0: Sim, o, eles estavam bebendo, zoando, ah, como seriam os heróis que fossem tartarugas. E se, tipo, eles adoravam quadrinhos, eles acabaram criando as tartarugas assim numa brincadeira e tipo foi meio que uma coisa liga a outra, que eles fizeram um tipo de um fanzine da Star Trek Gas Ninja, e fizeram assim, até inventaram o nome do estúdio que Mirage Studios, né, estúdio de miragem, né, uma coisa falsa, né? que não existe, e que eles levaram pra vender, aquilo, aquilo lá em 1984, tipo, apareceu e vendeu horrores, tanto que eles fizeram uma segunda tiragem, que vendeu horrores de novo, e que foi vendendo, foi vendendo, foi vendendo, a ponto de chamar atenção, não só de editor, e, tá, e tudo mais, mas por exemplo, a Playmates Toys que queria fazer os bonecos baseados naquela naquele gibi foi engraçado que tipo assim, quando eles fizeram os bonecos, eles queriam que tipo funcionasse nas vendas. Foi quando também rolou um acordo com desenho animado naquela época, tipo assim, eles não eram ninguém, né? E estar tava vendendo bem e ia atingir a televisão. Foi quando veio a adaptação em desenho animado lá em 1987 e que. Foi produzido para CBS, né? E nesse caso, a, o desenho teve algumas liberdades poéticas, né? Uma algumas.
1: <risos>
0: Porque tipo assim, primeiro tem que atingir todo mundo. E, tipo, é, é, ele foi feito para agradar crianças, adultos, velhos, não poderia ser violento do jeito que o GB original era então enfiaram mais mutantes ali que foi o Rockstar de Bebop enfiaram uma, uma raça alienígena que era o, o Krang, quer dizer, enfiaram tantas coisas ali é. que sobrou muito
1: pouco da, da história original é, é, na verdade a história original ela foi refeita três vezes antes deles eles conseguirem fazer ela funcionar então antes mesmo de Trator Gas Ninja virar o sucesso que foi já tem outras três versões que estão aí no limbo.
0: Sim, então, tipo, eles perceberam que, é... Tinha que fazer suas liberdades poéticas. E, assim, fez. Fez um sucesso... Um relativo, uh, explodiu no mundo inteiro, inclusive no Brasil e virou uma febre todo mundo queria os bonecos das tartarugas ninja eu também tive os bonecos de tartaruga ninja e eu lembro que tipo esse sucesso fez que outras, uh, as tartarugas alcançassem outras mídias então o jogo da Konami, de fliperama e de Nintendinho, teve no caso o filme lá em 90, né? já tinha se passado 3 anos Veio o primeiro filme de tartaruga ninja que já tinha uma outra pegada, uma pegada mais séria é. Então, tipo assim, um filme que custou nada, sabe? Um filme que custou 13 milhões e faturou mais de 100 milhões no mundo todo. Então, tipo...
1: É, é, e é muito interessante esse filme, porque ele foi quase na época daquela transição entre fantoches, animatrônicos, para efeitos especiais. Então, vamos falar assim, que ele é um dos últimos filmes de grande sucesso antes do Jurassic Park a ah, um chegar pra lá nos computadores, né? Exatamente. Vale
0: lembrar também que é, no caso, quando saiu a continuação aí, e a continuação... e teve problemas na, pra, na continuação, porque as tartarugas elas foram feitas pela empresa do Jim Henson que é o criador de Vila Sésamo Muppets e tipo é uma empresa especialista em animatrônicos né e nesse caso aqui ele fez uma, um trabalho bem legal, só que a empresa ficou muito pé da vida por ter usado com extrema violência. Então, tipo... É... Não,
1: não só a empresa, como também houve todo aquele problema com os pais, que levavam o filho pra ver Ninja, que era um desenho de criança, e via um desenho violento. Vale lembrar que o começo dos anos 90 foi uma época tão hipócrita quanto hoje, apesar do que a gente reclama, e as pessoas começaram a reclamar desse tipo de violência em coisas que era pra criança.
0: Cara, mas é... Como que eu vou falar assim? O, o filme ele tem uma pegada bem mais séria bem diferente eu acho que do de, do desenho animado mas isso não mudou que o filme fez um sucesso aí é engraçado como as coisas são né tipo no ano seguinte já estava saindo a continuação né e nesse caso assim a empresa já já falou assim olha não pode isso não pode aquilo enfiou um personagem entregador de pizza. Tipo, as tartarugas já não usam as armas delas. O Michelangelo já usa a calabresa como arma. Já mudou tudo. Né? Se você parar pra pensar, até elenco mudou, mudou tudo de um, de um filme pro outro. Esse filme é mais galhofa. Nesse filme que a gente ficou conhecendo que a base nesse filme é, é um metrô uma estação de metrô abandonado. Já é mudou distribuidora, sabe? É, é Tartaruga Ninja crescendo ao topo, sabe? Tanto que. O orçamento já foi de 25 milhões. Já não é tipo assim, não faturou tanto assim. Nos Estados Unidos esse filme faturou 78 milhões. Mas não foi o, o igual ao primeiro filme. Mas beleza, ainda continuou. Aí temos mais um filme de Tartaruga Ninja, né? Depois disso. Não. Né? Que foi em 1993 Que foi quando as tartarugas foram pro Japão E esse filme, assim, tem viagem no tempo Não é bom, é, já foi o... É,
1: esse filme ele é tão problemático Que o próprio efeito, as próprias tartarugas Elas são muito mal feitas E esse filme eu vi no cinema, cara Que bosta
0: Não, eu também vi no cinema Esse filme tem problema, ele tenta linkar com o desenho animado Por exemplo, tem... É, eles viajam pra uma época no passado Tem um episódio na série de TV Que mostra que, tipo assim, quando quando eles viajam pro Japão tempos depois eles acham que são descendentes daquelas tartarugas linkando com o filme
1: é, e tem um jogo, né o Turtles in Time, que é o melhor jogo de tartaruga até hoje, ponto final
0: e assim, falando aquele desenho de 87 ele ainda continuou, ele atravessou esses três filmes, ele foi acabar depois de nove
1: anos né? no Brasil não foi tão longe no Brasil acabou bem antes do desenho acho que depois de três anos
0: é, a gente não teve acesso a todas as temporadas mas foi um desenho bastante longo aí, e que praticamente, assim, podemos falar que foi quem manteve vivo a franquia Tartarugas Ninja, porque Tartarugas Ninja mudou de editora, depois começou a sair pela IMAGE, né? Inclusive em cadernados das histórias originais. Aqui no Brasil saiu muita pouca coisa, saiu pela Nova Sampa, no comecinho da década de 90 ali, e depois sa saiu um outro encadernado aqui no Brasil, mas em termos de quadrinhos, o Brasil não recebeu nada de, de quadrinhos de Tartarugas Ninja.
1: Desenhos também, outros desenhos vieram.
0: O Japão produziu três é, episódios desses porque Tartarugas Ninja fez tanto sucesso que eles fizeram três episódios que as Tartarugas Ninja se fundem, tem uma forma... Santa, bem coisa de Cavaleiro Zodíaco. Temos também lá em 1997, né? Tipo, logo na sequência, assim, né, quando o desenho acabou, a versão em live action da Saban, que o Cal odeia falar dela, mas temos que falar, né? Que foi uma série que durou um ano, tipo, acabou em 98, passou da primeira temporada, que trouxe mudanças, né? Trouxe uma tartaruga mulher, né? Não. A Vênus de Milo, mas. Totalmente esquecível, ignorando totalmente. A série teve 26 episódios e só. O que depois disso tivemos o desenho de 2003, né? Tartaruga Ninja ganhou uma série pelo canal Fox Kids né? foi produzida pela 4Kids e, e esse novo desenho ele teve, ele teve sete, sete temporadas ele mudou de nome na sexta temporada para Fast Forward mas é um desenho que tem uma pegada mais séria, ele tem um traço bem bacana e que ele fez bastante sucesso nos sábados de manhã nos Estados Unidos e praticamente assim ele tentou ser mais fiel, ele tentou não ele foi mais fiel que o primeiro desenho porque ele trouxe aí para não ser no Jornalista, ele, ele trouxe a, a April já namorando o Cassie o, o desenho foi uma coisa bem bacana mesmo Eu, eu considero uma, da, uma das melhores adaptações de Tartaruga Ninja Se você esquecer a comédia né?
1: É interessante que esse desenho ele foi logo depois que o, o Lerj e a Mirage Comics Eles compraram é, as obras produzidas pelo Eastman, né? Então a maior parte dos direitos das Tartarugas começou a ir para a mão de um grupo só só que esse processo acaba demorando quase 10 anos, né? Porque ele vai vendendo, negocia, volta de lá, volta de cá e sai esse desenho no meio do caminho. É, porque temos que falar assim,
0: é, eles venderam pra todo mundo, né? Tudo que gerasse dinheiro, praticamente assim... Por ter dois criadores, é, é, essa história é complicada porque cada um queria uma versão diferente. E nessa versão de 2003 foi no caso assim foi puxada pra mais para um dos criadores né, por isso que ela é mais séria e é por isso que ela ignora muita coisa do desenho animado também, do desenho anterior e esse desenho durou sete temporadas, vale lembrar que depois disso teve mais um filme, mas foi um filme para televisão, que foi o Turtles Forever Turtles Forever comemora 25 anos de Tartaruga Ninja e foi um desenho que homenageia seus dois criadores e tipo faz uma crise das infinitas terras mostrando o, as tartarugas de 87 do desenho de 87 caindo na, na terra de 2003 é um desenho bem bacana eu gosto bastante desse desenho e ele cita certas originais no final e tal, é, é bem legal mas não acabou por aí a gente teve um filme de 2007 né, que foi produzido pela Western Company, que é um, um primeiro filme em computação gráfica. Tem um elenco até famoso, tem a April, que é a Sarah Michelle Geller, tem o Cassie, que é o Chris Evans, é, tem, tem um elenco bem interessante aí. Tem a, a Karai, que é a, a filha adotiva do Destruidor, que é uma atriz da, do clã das Sadagas Voadoras. Então, é, tipo, é bem legal é, essa animação já tem o Rafael alá Batman né, que é uma coisa dos quadrinhos e tipo, 2003 também tem, aqui também eu já trouxe, e esse filme também, tipo assim, ele tenta ser canônico né, então ele também faz referência à trilogia anterior, como aparece o Cetro do terceiro filme, se eu não me engano desse filme, então tipo, ele não era um remake, não era um reboot não era nada, ele ainda tava na cronologia e aí temos a grande, eu acho que a grande mudança aí de de Tartarugas Ninja, que foi em 2012, né, que no caso foi o seguinte... Os dois criadores... Depois de um... Vender os direitos pro outro... O criador que... Odiava o desenho anterior... e Ignorar tudo no desenho anterior... Chegou... A Nickelodeon... Que fez uma proposta... Uma proposta gorda... Pra eles... E eles venderam... Os direitos de Tartaruga Ninja... Tanto que hoje é da Nickelodeon... Eles têm direitos da... Ainda da marca... Algumas coisas assim... Mas... Direito de uso de séries e tal... É da Nickelodeon... Vai lembrar que tem... Todo um histórico aí... Da, da Nickelodeon... Ser da, da... De uma empresa maior... Que é dona da MTV e tal que perdeu muita coisa com a venda da... Com a venda não, com a saída da DreamWorks. Da, do grupo, então tipo eles estavam procurando novas franquias, eles compraram muitas franquias, eles estão tentando voltar por cima, e uma delas foi a chegada de Tartarugas Ninja pela Nickelodeon em 2012 que foi um desenho em computação gráfica com... aliás, uma mistura de técnicas, né? Que tem uma pegada mais séria, ela tem... É, é, ele é bem divertido mas ele, ele é mais... Ele não é sério igual 2003. E ele é ele é mais adolescente. Eu diria esse desenho. O, inclusive um dos, um dos convidados aqui do Joe wave Que é o Antonio Akira. Ele, ele dupla o, o, o protagonista desse, desse desenho. E esse desenho. Ele tá fazendo um sucesso relativo. Aqui no Brasil passa pela Band. Passa pela Nick. E é um desenho que tá fazendo bastante sucesso. Tá no ar ainda. E aí no caso. Comemorando 30 anos de Tartaruga Ninja. A gente tem... O filme de 2014... Que podemos dizer assim... Que é a única grande homenagem de Tartarugas Ninja... Né? Que é um reboot... É um remake e nesse caso aqui a gente tem muitas referências ao filme antigo, ele tem muitas novidades aí, algumas novidades boas, outras ruins, teve por exemplo assim quando ele começou a fazer o projeto, quando o Michael Bay entrou no projeto tirar o nome né, de Teenage Mutant, ele foi, acabou voltando teve a ideia de tartarugas alienígenas, porque eles queriam criar um exército de tartarugas que não fosse restrito só a quatro, então tipo assim, teve muita pressão do público e talvez da própria para o filme ser mais fiel ao, ao o desenho original. E... O, de, o filme foi se adaptando aí, né? Tem, por exemplo, o Rockstar de Bebop seriam citados, tem muita entrevista aí citando que o próximo filme talvez tenha dimensão X pra entrar o Krenge na história. Então, tipo, você percebe que o, o, o filme foi mudando muito até ele chegar na versão que a gente tá vendo nos cinemas, né? Vai lembrar aqui que também esse é o primeiro filme nos cinemas que a filha adotiva do Destruidor, a Karai, ganha uma versão em live live-action. Action, né? ela sempre foi retratada nos desenhos recentes, né, de 2003 pra frente, mas essa é a primeira vez que ela ganha uma versão
1: com atores pra mim a melhor curiosidade desse filme é a buzina do furgão das Tartarugas Ninja, cara na. ah
0: cara, tem muita referência da Tartaruga Ninja tem o próprio Kawabanga tem a, a música Tartaruga Ninja, eu acho que toca uma hora no esgoto, então tipo eles citam bastante coisa, mesmo o desenho de 2012, toca o tema de Tartaruga Ninja, é uma versão meio remi remixada, né então é, é bem bacana isso. O filme tem uma classificação pra 13 anos, né? Tipo, foi a primeira vez que Taitor já ganhou esse tipo de classificação, né? O filme também cita. Há algumas coisas, por exemplo, assim, no escritório do Eric Sex aparece uma espada japonesa, que é uma homenagem ao filme, ao filme lá da década de 90. Por exemplo, a Hope Goldberg, uma que interpreta a Bernadette, né, a chefe da April, ela fala que, tipo, uma das coisas que a, a filha dela era muito, gostava muito do desenho original, então foi um dos motivos dela estar aqui no papel, né.
1: E falando em super-heróis e referências, o ator que fez o Rafael, ele por acaso é o, o Aquaman do serial Small Smallville, e o nosso querido Vernon, que no desenho era bem mais odiável do que essa versão dele, é o Batman do filme do Lego, que é Alson awesome.
0: O, tanto a Mega Fox como o Will Arnett no elenco, eles é, aceitaram fazer o filme devido aos próprios filhos, né? Foi uma decisão tipo assim: ah, quero fazer um filme infantil.
1: Mega Fox sem filho? Sim. Eu tô muito velho, cara.
0: né em pleno 2014 ela ainda faz papel de A Gostosa, mas ela tem filho, sim. É engraçado que, tipo assim, tem, é, o filme tem muitas referências, por exemplo, o S do cartaz do filme, disfarçadamente 5, né? Pra lembrar que é o quinto filme de Tartaruga Ninja. O diretor de X-Men, o Pronto final, o Brad Renner quase dirigiu o filme. A origem do Splinter e das Tartarugas é baseada nos quadrinhos da IDW, né? Que é a que eu acho que foi a última versão de Tartaruga Ninja lançado, né? Quadrinhas, né? Então, tipo, tem bastante coisa aí, tem muita referência mesmo.
1: É, e Tartarugas Ninja não tem só isso de curiosidade, tem uma quantidade gigante, obviamente o Jovem vai voltar a falar desse assunto, temos aí pelo menos mais um outro filme de verdade e outros três de mentira, e várias séries de desenho, mangá, de videogame pra falar, então fiquem aí com este filme e peçam por mais pra que voltemos a esse assunto em breve.
0: Big Apple! Big Apple. Big Apple.
1: Em 8 de agosto de 2014, ou quase uma semana depois, em 14 de agosto, estreia Tartarugas Ninja versão Michael Beitastica. <risos> Ou eu... será que não, na verdade Porque é o que todo mundo está se perguntando Será que esse tartaruga Ninja Vai conseguir superar O primeiro live action Eu não, não reconheço os outros dois e, Então esse é o segundo live action de Tartaruga Pra mim Cara, você tá falando
0: que você não reconhece Tartaruga lutando com linguiça, né?
2: não. não, não ah, eu, eu gostava ninja, do Gol, ninja. Go, ninja. Go, ninja. Go, ninja Olha, eu gostava do dois hein Eu achava legal tá? é, eu, Faltou só ser bom pra ser bom
0: <risos> não, mas falando sério aí Tartaruga Ninja começa Com toda a adrenalina, né? Até mesmo Pela entrada, né? Que remete aos quadrinhos né
1: Pra quem não sabe Tartarugas Ninja sim tiveram Quadrinhos, que é bem sangrento Muito sangue verde Ou preto e branco, né? O sangue
0: Se Tartarugas Ninja é violento e tipo Nos desenhos ganhou uma versão em comédia Nessa versão aqui eu acho que Ela tá tendendo mais pra comédia Mas tem boa cena de ação, né? Então a gente já tem uma prova disso logo no começo, né? Na verdade, o filme não começa com foco nas tartarugas. O foco, principalmente, podemos dizer que a grande protagonista desse filme é April O'Neil.
2: É, eles fizeram igual no, no Transformers, né? Fica muito tempo lá nos no, no, humanos ali e depois que começa a falar dos robôs, tal. É, foi basicamente Se bem que eu acho que
1: a Megan Fox é um robô, né? Eu considero ela. Ah, Pode ser. Mas é, é Megan Fox como April O'Neil. Todo mundo ficou incomodado quando escutou isso, né? Falou, puta, já tem Michael Bay, Megan Fox como April O'Neil. O filme, ele começa com ela. Então, eu não sei, eu acho que ele foi direto pro, pro ponto e começa com ela pulando num trampolim, né? Numa cama elástica, é, fanservice e, e, e roupa justa. Eu acho que era isso, né? Megan Fox fez o que tinha que fazer no filme, né?
2: <risos> ah, é verdade. Não, ele começa mostrando ela, já fala assim, olha, a gostosa tá aí, então vocês já sabem que filme do Michael Bay e vai ter uma mulher com os peitos mexendo e pulando na tela e tal. É, o, o mais foda é o
1: seguinte, não é o fato da Megan Fox ser a April O'Neil, de não terem, de ser a primeira April que não é ruiva, o mais foda é o fato dos caras terem revivido o Vernon, cara. O tipo, o sidekick, o terceiro sidekick da April O'Neil, mais ou menos, né? Acho que nunca teve uma versão live action desse cara.
2: É o reserva de gandula de sidekick,
0: né? <risos> cara, a gente tá falando do personagem que é o sinônimo de friendzone, né?
2: Nossa, é total.
1: É isso aqui, né? No, no desenho original, ele não torna, não. ele jogava no mesmo time que a April, cara. Naquele dos anos 80, 90.
0: É, então a gente não vai entrar nesse mérito, mas aqui, nessa versão, ele tá cantando ela o tempo todo. Ele lança umas cantadas, ele fica falando que ele é popular e blá blá blá, mas, meu, a, a April tá nem aí pra ele, né?
1: É, até porque a April tá num outro esquema, né? A April desse filme, ela sabe que tá acontecendo alguma coisa estranha na cidade, até o narrador, né? O, o Mestre Splinter nos conta no começo que a cidade está sendo atacada pelo tal, pelo tal clã do pé Basicamente, a April tá tentando investigar isso. A polícia nega, todo mundo fala que não. De repente, eles começam a aceitar, mas ninguém acredita em nada. E a April fica sabendo que esses ataques do Cão do
2: Pé estão começando a falhar.
1: E ela tá tentando investigar, porque ela é uma repórter B lá do canal
2: 6. É B pra C, né? É, é uma coisa assim que dá pra ver nesse começo é que a April, assim, ela não tá muito ligando para as cantadas do cara, né? Ela tá, tipo, meio que muito focada na carreira dela, né? Quer subir na carreira dela. E acho que é por causa disso que ela vai atrás também, né? Ela quer achar um furo aí, alguma reportagem importante. Fih, se ela chutou o filho do Indiana Jones, ela vai
1: catar esse cara? <risos>
0: <risos> cara, na boa, aí April, ela quer ela quer brilhar lá, ela quer ter o seu espaço no canal 6, mas convenhamos que tipo assim, ela não não vai, né? Agora, eu não sei se isso é a personagem ou se é culpa da Megan Fox. Eu sinto assim, ela tá ali representando a personagem, mas ela não... Sei lá, tipo, não é tudo isso. Mas eu, a personagem também não é tudo isso.
1: a Megan Fox, ela tá atuando melhor que ela atua na vida dela, o que não significa nada. Esse filme é interessante. Tem até o Upi Goldberg, né, cara? Como, que, Por que, que os caras reviveram a pobre Up Goberg? Meu, ela
0: tava aposentada há um bom tempo, que ela tinha virado produtora, né? Agora, tipo, ela tá aqui, depois de muito tempo, fazendo um papel com aquele cara cabelo enorme, que praticamente ela faz o papel da chefe,
1: né, da April, né? É, ela é o um, é um Perry White da, da, da April, cara. E, e é interessante bem esse começo, porque mostra que ela tá indo atrás da investigação e ninguém acredita nisso. Ela vai tentar, ela tira algumas fotos todas borradas, ela acha alguns pontos, mas mesmo investigando quando ela tinha sido mandada não investigar, as pessoas continuam sendo contra, principalmente a mudança de hábito, da, que é a chefe dela, né? Que <risos> fica totalmente contra, fala, olha, você tá voando, menina, você tá totalmente arregaçada, falando que tem robô gigante que vira carro não faz isso
2: não. É, tem um vigilante na cidade, né? É, isso
0: é, é muito importante, porque tipo assim as Tartarugas ninja sempre teve um Q de Batman, né? E você sabe que o Q de Batman é o Rafael, né? Que é o rebelde ele gosta de lutar sozinho, ele é o solitário então tipo essa ideia de ter um, um, um lutador, um defensor de Nova York que ninguém sabe quem é que luta na sombra e tal é uma coisa muito do Rafael,
1: né? É que é interessante que as tartarugas Ninja, elas têm personalidades diferentes. Bem diferentes, inclusive.
0: É, porque, tipo assim, agora que a gente já citou o Rafael, as outras, por exemplo, o cômico, né, em questão é o Michelangelo, né? Sempre que vai fazer uma piadinha nerd, alguma referência assim, comédia em geral e que é fã de pizza até a última potência, é o Michelangelo. Temos o lutador japonês, né, que é o Leonardo, né? Que
2: as... É o líder, né?
0: É, é o líder naquelas, né? Porque a gente tá numa época do filme que a gente não sabe ainda quem é líder, né? Eles até ficam falando assim, ah, quem é o líder? O Leonardo eu sou o líder. fala assim, mas eu não te reconheço como líder, né? O Rafael é o primeiro que fala que não reconhece. É,
1: é, mas é sempre, sempre teve esse mimimi entre os dois, né? Qual dos dois que é o líder? Qual dos dois que não é? Se vocês lembram bem, nos desenhos eles meio que trocam entre si o papel de líder e o Rafael não sabe liderar, né? O Rafael só faz merda liderando.
0: Exatamente. E tem o, no caso, do Donatello que ele compre a cota de cientista maluco de equipe, né? Caça-Fantasmas tem, todo grupo grupo de respeito dos anos 80, tem seu cientista maluco, que aqui é representado
2: pelo Donatello. Você citou caça-fantasma só por causa daquele pôster, vai. Lógico. É, não, aquele óculos que ele coloca na, na testa é igualzinho, cara. Nem entende. Tipo, só faltou ele ter aquele medidor de PK lá. Tá. <risos> cara, pelas invenções ali, eu tava vendo
0: ali naquela sala teria um lugar pra guardar os fantasmas.
2: É, não, eu tava esperando já ele soltar um raio daquele laranja lá.
0: Mas o, o, o engraçado é que, assim, agora que tá definindo tudo, faltou o Mestre D eles, né, o grande pai deles o, o mestre Splinter, que Na minha opinião, ele tá bem mais camarada E simpático que as outras versões aqui
2: É verdade, ele tá até mais é, Ágil, né, ele tá lutando também Ele não é inútil Você é, só...
0: falou ágil, ele usa o rabo Pra lutar é,
2: ele, Tem hora que ele dá conta de três, ele tá dando Porrada em dois, tá no chão e dando rabada No cara que tá atrás dele. Isso é muito louco
0: Os Tartarugas Ninja, eles já tão assim Você reconhece cada um deles, até porque Todo mundo sabe, todo mundo já assistiu o Tartarugan todo mundo reconhece, então é bem fácil é. isso.
1: De novo, Vênus não existe?
0: É, não, cara, tem coisas que a gente não precisa relembrar. Como as tartarugas estão atuando, a gente tem também que falar dos vilões, que tem um péssimo nome de clã do pé. Ele é administrado, podemos dizer assim, pelo destruidor, né? que ele, ele é uma entidade, podemos dizer assim.
2: Ele é alguma coisa sobrenatural, quer dizer, ele é um humano, mas o cara é fodão, né? É ele, porque... é um
1: narrador japo... ele é um narrador japonês, cara. Não. Ah, é.
2: E ele é. fala japonês de verdade, diga essa
0: passagem. Não é a invenção que ele tá falando,
1: tá? Hoje em dia tem Google Translator,
0: velho. É, então, é, né? porque tem muito filme que eu já assisti que os caras tão falando qualquer coisa em japonês. Ou qualquer coisa que não é nem perto de japonês. É que ele tá falando é japonês de verdade, mas o Destruidor aqui é uma entidade, né? A gente vai descobrir isso mais tarde, mas ele é bem mais do que uma pessoa atrás da armadura. Armadura robótica, né? É, né? O Megatron tá aqui, né?
1: Ah, é o, é o... Puta, aquele filme do Wolverine lá, o Samuel é de prata, sabe? Não, ainda bem que ninguém sabe.
2: É, ninguém assistiu. <risos> é, só eu, cara. O pessoal esqueceu já, né? Abstraiu. Ah, ele, ele tem uma site que, que chama Carai,
1: quero ver como vou mudar o nome dela no Brasil. É, né?
2: Eu achei que alguém ia falar, Carai, véi. O clã do pé
0: atua em Nova York tá? É, ele tá ativo. Assim, Você também vai ver a parte boa da cidade, que é representada pelo cara chamado Eric Sainz, que tem uma empresa com o sobrenome dele, né? Bem autoral, assim. E que ele é uma pessoa que quer o bem de Nova York, né? No caso, tipo assim, ele ajuda a polícia, ele tem contribuições e tal. Então, tipo, você vê o lado mal que é o clã do pé, como você vê o lado bom né, também. E, cara, o Eric, ele tá ajudando e tal, eu, a, a cidade, a polícia, mas a gente vê que também que não é bem assim. Ele deve ter uma conexão aí com, com o clã do pé. A gente não sabe ainda direito o que que é, mas tem.
1: E logo depois desse Eric Sachs, a, a, a carai né, que é a assistente do, do Destruidor, ela fica encarregada de atrair quem seja que for esses vigilantes que estão atrapalhando as ações do clã do pé, que aí eu tinha visto no começo do filme. E e a ideia delas é simplesmente, olha, eles é vigilante então vamos chegar no metrô, pegar um monte de refém e mandar eles aparecerem, senão a gente mete bala em todo mundo. A April tava passando no meio da rua por causa disso, viu uma movimentação estranha e falou, por que não, né? É uma e coisa aí, que se
0: saca rápido, né?
1: É, é um quebra-pau, cara, de tartarugas voando pra tudo que é lado, linhas de metrô e, e tiradas zoadas. Por que não, né?
0: E vai junto e acaba entrando na parada, né?
2: Essa cena aí, eu acho legal que é, eles estão lá, no o, o clã do pé tá lá no metrô e tal, de repente começa a vir o trem e a luz apaga, né? Começa a falhar, assim. É nisso que essas tantas aparecem, porque eles não querem aparecer pras pessoas, né? Então essa cena, às vezes ela acende a luz, às vezes apaga e você vê ele batendo, assim, aquela coisa meio claro escuro. Eu achei legal essa parte aí.
0: Pô, essa, cena, essa cena da luta piscando é muito legal. E é engraçado que, tipo assim, eles praticamente tem aquela coisa assim, salvar o dia. Aí eles decidem vibrar, né? Só que eles, eles sempre fogem, né? Eles sempre comemoram longe, né? E eles sobem pro topo de um prédio aí. E aí, pro Perse que, que as pessoas ali Que salvaram a coisa Foram pra algum lugar E ela vai atrás Quando eles estão comemorando saltando, Batendo a, as mãos ali Ela Sem querer Ou querendo Ela usa o flash Do celular dela Se denunciando É, burro, hein,
2: mulher <risos> Mas era celular novo Porque toda, toda hora Ela olhava Tal mexendo no Skype né? Ela tava aprendendo a mexer <risos>
0: Ah, cara, a câmera é inteligente, né? Tava escura, né? Então usa o flash automático, é, né?
1: É isso aí <risos> um é, do... <risos> Eles ficam parados, né? Que nem estátua, tô falando baixinho, sabe? Ih, caralho, que porra foi assim? Foi um flash é, né? Ih, caralho Fudeu, fudeu Caralho é a vilã, né? Então não pode É verdade Mas beleza
0: Tipo, eles vão atrás da April Começa a interrogar quem é você Não sei o que, blá, blá, blá
1: e... não, não. Começa a interrogar o caralho, né? Quem é você? <risos> me tem o celular.
0: Ah, cara, aí já vem a piada do Batman.
1: É, aí o Michelangelo já virou, o Rafael, para de me Batman. <risos> <risos>
2: Não, e os caras falam de tudo, né? Tipo, eles falam de Batman, eles falam de DC, falam de Marvel, falam de tudo, tudo que... Sei lá, não sei se eles pagaram direito autoral pra falar de tanta coisa no filme, né? Tem ah, cara, diferença.
0: Eu, eu acho que é brincadeira lá, Kevin Smith não paga. É, é divertido ficar com citações, então ah. isso fica mais legal. Mas quando tem essa conversa, o Donatello já pega o celular e apaga a foto e tal, é, eles ficam assim, meu, não conta pra ninguém, não conta pra ninguém. E aí o Michelangelo soltando cantado, né? Ela vai ser minha namorada, não sei o quê... Se, se declarando e toda, né? E aí, tipo... Ela vai... Ela vai embora... Eles vão lá pra... pra base deles... Enquanto que, tipo assim... Ela... Ela percebe... Quando eles estão falando os nomes entre si... Michelangelo... Donatello... Rafael... Leonardo... Ela percebe que tem alguma coisa estranha... Então a primeira coisa que ela faz... Quando chega em casa... Ela começa a olhar... As... Fitas, né? De... de filmadora... Até que achar uma fita de, de um laboratório... Na né, época do pai... Né, das experiências com o pai dela... Que... Era um projeto chamado Renascença... Que tartarugas com umas etiquetas coloridas no casco é, fizeram esse teste, né? Fizeram uma, um teste de mutação, né? Com, uma, com umas injeções e tal. E que essas tartarugas, fora das, das experiências, a April sempre cuidava delas e de um rato que também tava com elas, né?
2: Porque por que não, né? Exato. É que ela, ela tinha acesso ao laboratório do pai, né? Ela ficava lá dando comida lá e o pai mexendo no computador. Né.
0: É, que né, <risos> prati, praticamente ficava na experiência o pai e esse Eric, né? Que era o assistente dele, né, na época, né.
1: Sorte que não foi Beagle, né, cara, você não precisava nem do vilão pra chegar lá, pra <risos> com a tartaruga.
0: É engraçado que, tipo assim, você percebe que quando ela começa a lembrar das coisas, tem uma garota no quarto que fala assim, meu, eu, eu quero voltar pra casa, sabe.
1: É, ela tem uma colega de quarto que, que sei lá se o papel dela da ser a Irmã mas não, não chama Irmã então...
2: <risos> é, ela parece em duas cenas também, né.
0: E é engraçado que, tipo assim, beleza, aí pro Lincoln descobriu que as tartarugas eram delas, né no passado, né? Enquanto isso, na base, as tartarugas chegam discretamente pra não chamar atenção, mas o Mestre Splinter, ele honra o ser chamado de mestre, né? E manda eles pra sala de Rashi, né? Pra, tipo, interrogá-los, né? Primeiro eles fazem um teste lá de concentração lá, horas, um, um com os dois hashi na mão, o outro de, de ponta cabeça, tentando não ficar com fome pra comer pizza. Cada um faz um, um exercício diferente lá. E aí o Mestre Splinter decide entrar no modo hard, e apresenta a pizza
2: de 99 sabores. <risos> de queijo. É, né? Não tem nem como fazer uma pizza desse jeito, né? O <risos> <normal. risos> legal são os outros. Não cai, não. Segura, Michelangelo. Não aceita. É velho. É Ele começa a falar os nomes de, de queijo que eu nunca ouvi falar na vida, assim
0: cara, ele começa a falar os queijos né? Ele, tipo, fala, 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 fala agora é engraçado que a pizza era Pizza Hunt cara, será que a Pizza Hunt tem a
1: pizza de 99 queijos? Como não estão patrocinando a gente, Pizza Hunt tem seis sabores <risos> ou sua variação de
2: pimentão é, e um deles vai com hambúrguer depois que eu descobri que aquilo era, era hambúrguer você não põe salsicha na pizza
1: <risos> <risos> se você patrocinar a gente retira tudo
0: o que acontece é que o Mestre Splinter agiu né, no modo hard. Ele começou a falar os queijos. O Michelangelo fica incontrolável. Mas ele fica totalmente incontrolável. E ele confessa tudo. Ele fala assim, olha, a gente subiu, lutou na superfície. Aí encontramos uma garota chamada April. E, tipo, ela tirou uma foto nossa, mas a gente deletou. E ela falou que não vai contar nada pra ninguém. <risos> O mestre Splinter, só de falar April, ele já sabe que é a April da, da infância dele, lá de quando ele era pequeno e lembrava da April.
1: É, porque afinal Nova York é tão pequena, né, cara?
0: É, não tem duas April's. E aí ele fala assim que ela já tá em grande perigo, e a primeira coisa que ele fala assim, olha. Pode ir atrás dela agora Porque agora ela precisa de toda ajuda E esse tempo demorou pacas Porque paralelo a isso a gente já tem a April Indo atrás do Eric, né, que foi assistente Do pai dela, e ela falou assim Olha, eu encontrei quatro tartarugas Ninguém
1: acredita em mim ela é, te... O Jacob manda ela embora, né
0: é, porque a Epro ela foi atrás do, da chefe dela pra falar assim: olha, na verdade eram quatro tartarugas, né?
1: Não,
2: a, ela faz um painel, e... né, na parede explicando assim: com fotos e um monte de coisa.
1: E ela, maluca da porra, né, cara? Serial é,
2: killer. Né, é tipo o Homem-Aranha lá, com esse negócio na parede do quarto lá, mesma coisa. Olha lá, cara, é o Hiro, é o Hiro.
0: Cara, é tão engraçado isso porque, tipo, ela fala exatamente o nome, né? Mas elas são mutantes, mas mutantes o que? Tartarugas? E, tipo, você tá, você tá falando sério? E são adolescentes? Mas para de falar besteira aí. E sabe o que mais? Elas são ninjas. <risos> tipo... Aí termina de cagar tudo, né? <risos> a chefe dela só olha pra cara dela ah, vai a merda,
2: sabe? <risos> Ela podia ter falado alguma coisa assim, ah, eu vou voltar pro convento. <risos>
1: <risos> Ou ver fantasma, né, cara? Ela tava Ou melhor daquilo lá.
2: Não, cara, você não fez essa
0: referência, cara.
1: <risos> é, inclusive, essa referência hoje não pode mais fazer, que pena. Ou não, né? Vamos
0: lá. Ou não, porque virou fantasma de ver. Ficou melhor ainda. <risos> mas falando sério o que acontece é que ela foi atrás do Eric ela começa a falar das tartarugas ele fala que ela fez o maior descoberto da humanidade por causa que aquela experiência custou milhões e ele explica né que tipo precisava para ontem aquelas tartarugas né e ele entrega o cartão para ele para falar que o que precisar dele pode contar com ele ele conta também que aquele projeto nasceu no Japão antigo, que ele foi criado por um mestre japonês que ensinou os valores pra ele e tal. E aí ele conta a história de um vilarejo com um veneno e com a cura, né? Que era a forma de administrar aquele, a, aquele vilarejo. A gente não entende lufas daquilo, né? A gente só entende <risos> que...
1: É verdade. Não <risos> não
0: ele, ele explica do vilarejo e tipo assim, ok, sabe? Eu não entendi porque vocês estavam criando essa cura. Tipo, tudo bem, será que é a cura pra todas as doenças? Se sim, vai valer milhões. Então justifica você tá criando isso
1: é o roteiro mais errada que eu já vi cara <risos> é,
0: é, é tipo ele não entra muito em mérito ele só conta essa história do Japão antigo e bola para frente tipo se você souber alguma coisa acerta rugas me ligue dá o cartão e tchau quando ela tá saindo ela acaba sendo chamada pelas tartarugas, né? E que levam ela pra, pra base delas, né? E tipo, a primeira coisa é que eles falam assim: olha, essa é a nossa Hoggots, né? Nossa, o nosso Instituto Xavier. Eles começam a soltar mil,
1: mil referências <risos> nerds. Oh, não, agora vou te falar que a, a, a versão Muppet de Tartaruga Ninja tinha uma base bem mais bonita, cara. Era bem Porque maior, né? Era bem mais Puta, a estação abandonada do metrô.
0: Ah, cara, mas é no um segundo filme, né? Eu achei que até a base tá, tá fiel. O desenho dos anos 90, sabe? Aquilo lá é exatamente igual ao desenho dos anos 90. O Mestre Splinter encontra com ela, fala como aconteceu as coisas, né? Porque ela também era nova na época. Então eles começam a conversar sobre um incêndio que teve no laboratório do pai dela, que ela não lembra direito o que aconteceu, mas o Splinter sabe, né, que o Splinter sabe que na verdade foi o assistente dele, né, que incendiou, porque o pai dela tava contra os investidores do projeto dele, quando ele descobriu que na verdade, todo aquele projeto de descoberta de mutação e tal, tinha a ver com o clã do pé, então quando ele descobriu isso ele, ele queria abandonar o projeto e era muito tarde pra isso foi quando o assistente dele criou o incêndio e, e acabou por ali, né é
2: engraçado que nesse filme, é, tudo acontece na hora certa, no momento certo, né, ou é no caso. Encontrou com eles num dia numa noite e não deu pra lá é, eles não foram atrás dela naquele dia, eles foram no dia seguinte, que era pra dar tempo dela ir falar com o cara que é o vilão do filme, né? E entregar tudo que ela tá fazendo.
0: Não, cara sabe só que nesse momento quando eles contam toda a origem das tartarugas, ele conta assim olha, você nos salvou, você deixou a gente no esgoto ali, a gente acabou caindo no esgoto, o Mr. Splinter foi o primeiro a se desenvolver, ele encontrou um livro de ninjutsu enquanto a gente tava crescendo, então é, tipo, pra ensinar ele para não serem estranhos, é, para ter alguma coisa para fazer, eles ele decidiu ensinar os valores ninja. E Eu acho que essa parte de contar a origem. É, de...
1: Vamos fazer uma votação rápida aqui entre nós três: Origens da Tartroga Ninja. Bom, primeiro, por que elas têm é, ninja? Tá? Uh, o original é um rato que tinha visto um que era um rato do um mestre ninja né? Uhum. e que aí ganhou o Mutagen e virou um rato mutante. Ninja. Aí Ninja. Porque é. tinha visto ninja treinar, então o um rato imitava os movimentos. E ele no virou desenho, mestre ninja. É, virou mestre. No desenho é um mestre ninja que sofre mutagen e vira um rato, tá? Então é. é, é e aí tem essa, que ela é um rato, um mutante, que de repente acha um livro de ninjutsu. É, então, né? vamos ver qual dessas aí dói mais, cara. Eu, eu acho que a que
2: dói menos é a do desenho, que, era, que o cara era um humano que virou um rato, sabe? É, né? Tipo... É... <risos> a do desenho clássico é melhor, assim. É, mas esse aí é que, é, sei lá, né? Tipo, se o cara achasse é. um livro de aprender a, a, a tocar violão, é sei lá, eles vão estar na TV, né? Essa é, as tartarugas mutantes guitarristas...
0: Ia ser é diferente,
2: né,
0: cara? Cara, eu, o que eu vou te falar, assim... Quando ele dá essa explicação, não me incomodou... Porque foi o primeiro livro que ele encontrou na frente dele... Podia ter sido qualquer coisa,
1: mas... Caraca, eu... se fosse uma lista telefônica, velho...
0: Agora, eu vou
1: te... Agora,
0: eu vou te falar uma coisa... Precisava ser um livro bem maior... Porque, tipo... Ele virou um mestre de todas as, todas as técnicas, né? Porque ele ensinou depois cada uma pra... Pra... Mas é um livro muito fino pra desenho, né? Porque, tipo, se você viu ele folheando o livro...
2: É era com ilustrações de cada luta, né? Eu vi que era volume 1 aquele, ele foi na branca <risos> com o resto, sabe?
1: Aquelas coleções, né? R$9,90 por mês, vem
2: vem pro capítulo do
1: livro ninja. É, é verdade. Última... É aquele
2: aquele instituto. Como é que é o Instituto, vocês lembram o nome? Daquele. Puta! <risos> eu não vou lembrar o nome, era o que você fazia por correio lá em ensino médio. Alguma coisa do Brasil, não era? É, isso aí. É Instituto Nacional Brasileiro, alguma coisa assim. Isso. <risos>
0: mas, a... o que...
1: o você que... vira que... eletricista, ninja. É, não, se eu lembro disso na, na... serviço. <risos> <risos> vinha, vinha no meio dos gibis, cara, caraca, velho. Verdade. Mas
0: é, deve, ter, deve ter surgido muitas profissões pra quem ia quadrinho nos anos 90, mas o que a gente tá falando é que ele aprendeu a técnica milenar ninja, né? Né? E ele acabou ensinando os filhos Porque os filhos eram garotos que estavam crescendo Se tornando adolescentes E ele queria ensinar alguma coisa que primeiro Que desviasse eles de querer ir pra Superfície E segundo que tipo Ensinasse eles a se defender também né
1: Ele é um velho sábio que é bem mais novo Do que a April né sim <risos> Se parar pra pensar ele é um rato né E outra coisa que ele
0: explica Que todo o amor que ele passou pras tartarugas É justamente o amor que ele via Entre o pai da, da April com ela né Então tipo ele só transmitiu o mesmo tipo de sentimento para as tartarugas, né? Não doeu tanto assim a explicação, cara. Não, doeu, doeu bastante. Doeu, né? Mas... <risos> então, enquanto eles estão contando toda essa história, olha só, o cartão que o Eric deu pra April, na verdade, tinha um rastreador ali. Então, enquanto tá rolando essa história, o clã do pé já identificou, já foi pros esgotos e foi pra lá, né? Atacar as tartarugas aí pro Master Splinter e tudo mais, né? E nessa luta já aparece o destruidor e o Destru... Destruidor derruba todas as tartarugas, Deixando elas abatidas O Mestre Splinter decide lutar com toda Sua força, usa o rabo com o que A gente nunca tinha visto O Mestre Splinter usar o rabo daquele jeito É verdade, né? é. ele,
2: ele é. destrói Ele destrói dois, ele dá porrada em dois Com a, na, na, com a mão E dá uma rabada no terceiro que tá atrás né? O cara gira pra caramba na cena, eu achei muito <risos> legal essa luta aí.
1: É que, eu sei lá, eu ainda tenho Mais lembranças do Yoda, mas... <risos>
0: <risos> Cara, mas eu gostei do Messi Splinter lutando, aí de repente o que acontece assim: chega o Destruidor com seu som de Optimus Prime, né? E. <risos> Ele já derrota o Mestre Splinter. Não tem nem conversa, sabe? Tipo, já tem aquela cena digna de, de filme dos anos 90, né? Nosso mestre morreu, sabe? Mestre levando um golpe do destruidor, ele já cai derrotado. O que importa mesmo, detalhe muito importante: todos os seres ali daquela base sofreram mutação, por isso seu sangue era importante. Só que o mestre não era importante, não sei porquê. Ah, é verdade. Eles... É, né? Esqueceram. <risos> não, não, não esqueceram. É. Eles simplesmente quiseram só as
2: tartarugas. É, não, é, é, e só, só é, três, né? É. Só três. Não, que ele tá... É, por... é, é, é
1: sério, é sério. Pera aí, Juba. Você tá querendo me provocar a começar a achar buraco no filme. Não faça <risos> <mais>
0: isso. <risos> Nunca. Não. <M> <risos> <risos> não, mas aí beleza. Ok. O que a gente tem que o Rafael tá, foi derrotado e tá no, debaixo de um monte de pedras. Tipo, eles, eles decidiram deixar lá. Não vou tirar pra tirar esse cara daí. Deve tá morto. Mas o Splinter tá fraco, quase morto. Então, a gente já tem três tartarugas e já tem sangue o suficiente pra fazer nossas experiências. Leva os três pro camburão e já leva, logicamente, né aonde seria o laboratório, né? Na casa, na mansão do Eric, né?
1: Puta que pariu, mas que filme, né, velho? Uma coisa que eu acho legal, que você que falou, é as Tertrugas Rangers, todas elas têm um tipo de corpo diferente. Nos outros filmes, né, das Tertrugas Muppets, elas só tinham a cor um pouco diferente, não dava pra ter tanta diferença assim, porque todos os bonecos eram manipulados por anões. Neste filme, você vê que, por exemplo, eles deram bastante atenção aos personagens teria silhueta diferente, tem o, o formato do corpo diferente, o um movimento diferente, por causa de um problema seríssimo que Michael Bay teve com uma outra franquia dos anos 80 que ele mexeu. Na verdade, esse filme, vamos falar de novo, não é dirigido pelo Michael Bay, só tem o dedinho dele porque ele produz. E o problema é que, se me em Transformers que você não sabia que robô tava brigando com quem? Que era impossível você saber o que tava acontecendo na tela? Era ferro batendo em ferro? Em Tartarugas Ninja eles resolveram esse problema apelando pro modo Team Fortress 2, né? Todo mundo tem uma silhueta, movimento, formato tamanho diferente, então é bem mais fácil naquelas cenas escuras, altamente é, frenéticas, você saber o que tá acontecendo e além do que, todos os tartarugas tem uma faixa diferente nos olhos, né?
2: E onde um eles tem um, um, uma faixa que cobre a, cabe a cabeça inteira, né? Não é só o olho É, mas o Rafael já é tão, tão maior que as outras tartarugas, você nunca, nunca <risos> duvida que é ele, sabe?
0: É, e a, no caso o Leonardo, ele tem um candido lado dos olhos, né? O tecido dele tem, tem um candi em
1: japonês né? Sim, porque numa perseguição a 80 por hora, é isso que que eu consigo ver nele, sabe?
0: <risos> Não, mas não é só isso, tipo, tem casca de tartaruga que tem escrito, cada tartaruga tá bem... É Definidas, assim, né? Se você reparar nelas, né? Então, tem um diferencial. Além das cores das próprias tartarugas que são diferentes, a mutação é diferente. Tem, elas estão bem diferenciadas. Além do Donatello que usa óculos quando lhe interessa, né? Pra lutar ele não usa, mas tem quando ele tá fazendo experiência, quando ele tá em algum, em algum lugar específico, assim, ele, ele coloca o, o óculos dele, né? Fundo de garrafa. Né? Exatamente. Foram as três tartarugas lá pro laboratório. O Rafael tá ali nos, nos escombros. A April consegue acudir o Mestre Splinter e manter ele acordado, né? Com uma ajuda ali com o Rafael. Ela, ela conversa com o Mestre Splinter que pede pra salvar as outras tartarugas, né? Então, tipo assim, ele, ela e o Rafael partem pra mansão. Só que, logicamente, eles não vão a pé. Então, o que a April faz? Ela vai e liga pro, pro Peguete, né? Pro amigo que nunca vai rolar nada, né? Pro Vermo Que acha que ela convidou ele pra um encontro, né? Ele tava até pra fazer um jantar mal sem graça em casa. Fala assim, eu sabia que ela queria. E aí, <risos> ele vai se arruma <risos> e tal. Mas não é isso, cara.
2: Ele põe um chapéuzinho ridículo, ele né?
0: Ele põe um chapéu ridículo. Aí, aí, tipo, na hora que ela entra no furgão lá e fala assim, olha tem quatro tartarugas, a gente tem que ir na mansão do Eric, blá 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 Aí ele fala assim, meu Deus, para de usar isso eu sei que você quer sair comigo, não sei o que surge o Rafael no meio do nada com uma voz de Batman dentro do, do furgão, que o cara se mija todo nas calças e fala, beleza, vou enfiar o pé no acelerador e vou pra lá como você entrou aqui? <risos> não cara, é tipo, ele se caga nas calças ali nessa cena, né mas e... como eles sabiam
1: que era lá? <risos> Ah, é a casa do cara? Ela foi lá. Como ela sabia que era lá? Porque até agora ela não sabia. Ah, ela só é sabe. Só o Splinter falou que ele é
2: bandido, mas é, até aí. Ah, é verdade, né? Tipo,
0: é que, que, cara. É, tipo, por que o laboratório tem que ser na mansão do cara? Mas, ok, pulemos okay, isso. Pulemos, <risos>
1: pulemos, pulemos.
0: Porque o roteiro não exige muita inteligência. Vamos lá, pá, 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 pá. E aí já vão lá direto na mansão. Na, na mansão, quando tá lá na mansão, o. o primeiro é que, tipo, Rafael pede pra usar o furgão pra estourar a porta da. Da mansão, né? O cara já cagado nas calças, né? De novo, né? Acelera e entra, já começa a tirar a metralhadora. Você descobre aí que as tartarugas são imunes a balas, né? Porque na. É, é verdade, é. Nessa cena que o, ele, eles param o carro depois de atravessar duas salas aí até onde o carro foi, o Rafael ele fica na frente dos dois, né? E fala que ele é imune às balas, né?
2: É, nessa, nessa cena aí, um pouco antes deles de chegarem, é aquela parte que as tartarugas estão presas lá, né? Estão sendo socado o sangue delas, e o vilão começa a. Falar o plano, né? É o Diga, plano.
0: Digno de desenho dos anos 80, né? Que, ah, eu preciso do sangue de delas pra fazer uma cura, porque a gente vai espalhar uma mutação aí na cidade, uma, uma doença, e tipo assim, a gente vai ficar rico milionário porque todos eles vão querer pagar pra gente, né? Como se o governo americano não
1: fosse interceder, é, né? Não, 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 não é um vilão babaca, cara, porque se ele guardasse as tartarugas ninja e tirasse meio litro de sangue a cada 90 dias, ele teria. De, é, com Infinito, sabe? Porque a tartaruga normal vive o que? Uns 200 anos. Se o rato viveu mais de 20, elas vão viver uns mil. É, é bom. <risos> Tá bom. Mas aí eles resolvem ter um quebra-pau, o Rafael vai brigar com o, o destruidor, ele apanha que nem
2: coitado, né, não tem nem chance. É, porque o destruidor tem aquelas, ele tem aquelas garras que saem da mão, assim, tipo umas facas, né, retráteis, assim.
0: É, tem umas facas é muito de perangue, apelante. né, que tipo, você usa e tipo assim, a armadura dele suga e devolve de, depois, né, então tipo, ele controla as facas que ele taca, né. Além de a armadura dele ser toda com lâminas, né, tipo, só encostar nele você já se cortou, né.
2: E ela, essa armadura, ela foi feita pelo sex lá, né?
1: Logicamente, né? Caraca, o cara é cientista de tudo, né, velho?
2: O cara faz tudo, impressionante.
1: E aí nós temos as tartarugas quase morrendo, aí pro... ela segue as instruções que o Donatello não dá e injeta adrenalina nas tartarugas, porque <risos> é, 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 é o que teria né numa máquina de drenar sangue. Aí as tartarugas vão, no momento, comer açúcar demais, né, cara?
0: Nossa, cara, eles não param de falar. Você primeiro acha que eles vão ficar sérios demais, porque você colocou adrenalina, eles estouram, ele é meio Hulk, né? Mas na hora que eles... Saem do vidro, assim, todos com cara de bravo E já começa a conversar, a conversar, a conversar Como se estivessem 220 Já acudem lá o Rafael Formam o quarteto de novo E falam assim, olha, o que a gente tem pra fazer É que a gente tem que impedir o Eric Que vai tacar o veneno, que já tá pronto Né, tava escondido, separado As tartarugas aparecerem com o sangue delas, né E... Ele foi lá pro centro de Nova York, né? No prédio do próprio. da própria empresa dele, no topo da, da antena lá do prédio dele, soltar esse veneno. Então a gente tem que correr pra lá, né? Que, e ele foi de helicóptero, né? Então o que o Vernon faz? Ele pega um caminhão, porque é tão rápido quanto um helicóptero. <risos> e aí. O re... <risos> Ele decide correr, né? O máximo que ele pode lá. As tartarugas estão juntas e tem uma perseguição, porque o clã do pé tava dentro da mansão, logicamente, né? E tem uma cena de perseguição aí no gelo, porque tava nevando muito.
1: Lá, na montanha, porque em Nova York tem um solão... Né? É verdade. É. <risos> o cara morava numa daquelas pistas de esqui do ano todo, sabe? Que os caras jogam gelo falso.
0: É, cara, tipo, eu desliguei meu cérebro mais uma vez nessa cena. Eu acho que, assim, tá rolando a cena, é muito, é muito legal, mas, tipo, não tem justificativa da existência dela. Então tá, eles estão lutando com skate, o Michelangelo usa o skate dele aí, que também, a gente, bom, ele guardou no casco, né, presumimos que sim, né. E aí tá tendo toda essa cena de perseguição, caminhão, os outros carros, e eles conseguem passar nisso, eles chegam já em Nova York, que não está nevando, muito importante isso, e eles vão lá pro topo do prédio, né, tipo, é muito engraçado que nesse, né, nessa cena aí tem uma cena de elevador digna do filme do Super Mario Bros.,
1: Caraca, elas tem bem o
2: formato dos gumba do Super Mario, né? Cara? Ah, é verdade, né? Realmente, eu nem lembrava mais dessa cena, aí.
1: <risos> é, porque...
2: Fazer um beatbox lá.
0: É, que primeiro eles acham que aquilo é um elevador, eles, eles dão de cara com a sala dos vilões, né? Aí eles fecham desesperado aquela porta, enquanto o elevador, como é no último andar do prédio, demora pra caramba, eles decidem cantar e dançar dentro do... Do elevador, né?
2: É que um começa a fazer um barulhinho, o outro vai complementando e tal. E vai, vai aumentando, no... vai aumentando. É. Igual a ser igual, a... igual o Mario,
0: né? No... E aí, no caso, o Luigi, né? Que faz isso no filme do Mario. É, isso aí me lembrou Friends, na verdade. <risos> Também. É engraçado que o elevador já cai. Já cai, não, né? Abre direto no último andar. Já tem o destruidor, já tem o Eric ali no, no topo. Tipo, o plano deu certo, a gente vai espalhar esse veneno. Ele já aparece e começa uma luta é, sem parar. A ponto de, tipo assim, o destruidor tá atacando as facas dele em cima das tartarugas. E praticamente ele tá acertando todas as bases da antena Então tipo, independente do que acontecesse Se caso tudo desse errado A antena caísse a, O que seria o equivalente a caixa d'água Alguma coisa assim ali da, da parte da antena O veneno seria espalhado por uns 10 quarteirões Então independente do que fosse Ia dar certo <risos> o plano dele é verdade, né? é. Aí as tartarugas vão a todo custo Segurar as quatro bases né, para impedir que o veneno caísse Mas vocês conhecem o destruidor logicamente que ele tacaria as facas
1: né em cima de cada uma delas né pouco antes daquela perseguição da neve o, o Leonardo apaga e o Rafael olha para ele desesperado e fala, não, acorda, acorda se você acordar, eu juro que eu vou obedecer tudinho que você falar, né, e ele acorda e aí, nesse momento que eles que eles precisam agir em equipe sozinhos, eles não estão conseguindo, é, 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 o Leonardo começa a dar os planos e os caras não querem seguir o Rafael que vira, não, segue o que ele tá falando, não, mas o plano é de segue o que ele tá falando,
0: é, então, você é, é, tá meio que vendo como tá a posição de líder, que não existia um líder, é as tartarugas ninja, e quando que é o Leonardo assume a posição de líder, né?
2: É, eles começam a, a respeitar, né? Vai, vai evoluindo os personagens.
0: Cara, e essa cena assim, eu te digo que assim, todos os filmes live action do Tartaruga Ninja, mesmo que o só lembre de um, todos não, não, os eu lembro
1: eu lembro de todos os um que teve.
0: <risos> é engraçado que, tipo assim, as cenas de luta nunca eram fodásticas, né? Porque eram, cara, as de tartaruga, né? Então, me mesmo os filmes CG não teve tanta, não teve tanta luta. Nesse aqui, eu acho que é o auge das lutas de Tatsu Ninja, né? Que é mesmo que é a armadura do Destruidor. Eu me renego falar que aquilo lá tem um dê movimentos a ele, né? Porque aquilo não dá movimentos pra um cara, né? Mas a desculpa da faca tá aí, né?
2: É, assim, ele é meio, ele é muito robótico, né? É estranho pensar que tem uma pessoa dentro daquela armadura, né? Vai saber, vai que o, vai que os sacos lá ele realmente é um cara um bom, como pro, pro, é um bom projetista, né, de, de armadura
0: é, cara, até porque quem foi criado por japoneses e tal viveu no Japão, aprendeu toda a cultura do, do, do destruidor, né, na hora que você descobre isso eu esperava que ele tivesse aprendido também um pouco mais de cultura japonesa e de artes
1: marciais né porque... aprendeu, robô gigante, é tá vendo? verdade é porra, todos língua. se amarram
2: em robô gigante cara. você esqueceu disso é, isso me dá medo e eu acho que o próximo Transformer vai ser um crossover com Tratarganinho. Já fez com Power Ranger, por que não? <risos> é verdade. Um dos melhores episódios aqui não, de Power Rangers no Espaço. Nossa,
0: é verdade.
1: Cara, é, Power Rangers no Espaço tem um episódio ruim e é esse. <risos> <risos> e é tipo 8 ou 9, sabe? É logo no começo, falando, morre, acabou.
0: Depois disso que acontece é o seguinte, tá rolando a, a luta final. O. O Destruidor. Ele consegue, tipo Não consegue ser abatido, mas o que acontece é, que é o seguinte, a merda tá tão grande Que o negócio eles não conseguem mais segurar A antena, então vai cair aquilo ali Em cima de Nova York né? Então pré, é, eles partem pra cima Até a April também luta, é, ajuda Ali, é engraçado que tem, tem um momento Que até a April tenta tacar Coisa em cima deles e tal, mas Eles estão pendurados, né, na estrutura Que tá caindo em cima da cidade E cada um deles não sabe o que fazer E tipo, praticamente eles decidiram aos últimos segundos de vida, já que tá tudo perdido, a falar o que cada um sente, né? Começando pelo Rafael, né? Que fala que gosta
2: deles, né? Ele, na verdade, termina, né? ele, <risos> ele, fala, ele fala assim que ah, eu, eu sou meio cabeça eu sou meio mal com vocês, mas na verdade eu gosto muito de vocês, tal. Na verdade
0: foi ele que termina, o Calfa tava certo.
2: É. <risos> é, é que cada um fala, o Michelangelo
1: fala
0: que não, entendeu, que não entendeu o final de Lost, ninguém entendeu, cara. Cada um fala suas coisas e de repente... Men
1: menos o Leonardo, o Leonardo é um...
0: A época que chegou no solo antes, né, cara?
2: <risos> é, não deu tempo, não deu tempo.
0: Então, praticamente, o que acontece é o seguinte. O destruidor tinha caído lá de cima. Teoricamente, né, ele afundou no, no concreto, então você não sabe se ele morreu ou não, né? Mesmo que você tenha visto que a mão dele tava se mexendo com um frasco, né? De Com um líquido, é, né?
1: Eles somem, voltam pro esgoto e dão aqui o, o líquido que foi extraído deles pro Mestre Splinter, o que me faz pensar numa coisa isso também não tem dentro dele?
0: Exatamente é o Bom, que eu pensei
2: É, foi transfusão de sangue, entendeu? o sangue de tartaruga é compatível com sangue de rato mutante. Sim, eu, eu sempre pensei nisso cara.
0: <risos> o que acontece é que você viu o destruidor mexendo na mão beleza, a gente presume que ele não não acabou por ali. E as tartarugas, tipo, voltaram pra base lá, salvaram o Mestre Splinter. E, tipo assim, você pensa que tudo acabou? Não, cara. O furgão lá do Venom, o Canal 6 decidiu dar um carro pra ele, né? Mesmo não ter dado furo de matéria nenhuma sobre aqueles estranhos seres, né? Já ele é a porra de um cameraman,
2: ele precisa de um furgão, caralho.
0: Sim, mas era um carro mal chiquetoso pra ele, né?
2: É um carro, sei lá o que que ele fala lá, né? Tem um nome maior especial.
0: É, aí, tipo assim, aí pro... Eu tava indo jantar com ele, né, eles se encontraram você, tipo, beleza, né não vai rolar, cara, desencana e aí de repente aparece um furgão das tartarugas ninjas você fala assim, epa, outra referência do desenho animado, aí eles conversam o Michelangelo faz um rap e tal e de repente você já mostra assim, olha nossas armas e mostra uns mísseis,
2: né, na parte de cima, né, e
0: eu não sei o que o Michelangelo faz, que ele já bate no negócio e dispara um míssel direto no carro do cara
2: ah, ele fala que ele vai, ele vai tocar uma buzina, sei lá ele vai fazer alguma coisa que não era soltar o um míssil, né? Aí ele aperta o botão e sai Vai direto no carro.
0: Não, aí, tipo... Já percebeu que fez merda, mas de boa, cara. Não sei nem quanto custa, né? Aí, tipo... O Vernon já ficou com aquela cara... e ferrou de novo. Vou acionar o seguro. E a segura contra a míssil. E aí... <risos> 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 tipo, eles falam que vão embora de metrô. É meio que aquela gag de, de filme dos anos 90, sabe? De fim de, ser, de episódio seriado, sabe? É que todo mundo ri feliz. E eles ah, vão embora de... com o furgão... Cantando, o Michelangelo ainda feliz é, que tava cantando aí, prologicamente.
2: É, ele canta aquela música do The Turtle, né? O nome do grupo? Do The Turtle, sou Together. Outra referência, né? O Taruga Ninja tal.
0: Não, é por que, cara? Aí, cara, já sobe o letreiro que, tipo assim, acabou o filme, né? Aí você fala assim: ah, tem cena depois dos créditos, né? Tem uma cena que, tipo, no outdoor, ele se disfaxando de peito de uma modelo. Você fala. Hum. <risos>
2: Mas até que ficou legalzinho, eu acho que essa cena de comédia era pra, era pra estar no meio do filme. Só que ela ficou <risos> boa. Aí os caras botaram no final porque ela não se encaixava em nenhum lugar, sabe?
1: E o desafio para os ouvintes do J-Wave dessa semana é ver o trailer desse filme e ver quantas das cenas que tem no trailer não estão no filme.
0: Tecnodrome. Let's kick
1: Tartarugas Ninja, essa nova versão eu vou falar que eu sou realmente fã das Tartarugas Ninja, eu gosto muito do primeiro filme eu, eu, eu acho ele um filme bem bacana bem explorado, mesmo que tenha todos os defeitos do mundo, e ele realmente tem todos os defeitos do mundo, Tartarugas Ninja, cada versão ela tem o seu público, é aquela galera que cresceu com aquela versão, vai preferir aquela versão e ponto é muito difícil você achar alguém que não é não teve uma infância, uma adolescência naquele ponto, que vai gostar de uma outra versão de Tartarugas Ninja essa versão, tava todo mundo com medo que, quando falou Michael Bay quando falou os alienígenas, quando falou tudo aquilo do começo que tava na pré-produção a gente chorou, a gente temeu o Michael Bay ele tem um histórico muito triste com obras nerds, mas ele não tá dirigindo esse filme, o filme sim tem um pouco de toque de Michael Bay ele tem as cenas de ação, ele tem toda aquela cena de muito efeito especial, cenas de é, ação é, frenéticas ligando a outras e, e com cenas paradas é, mais ou menos costurando, mas na minha opinião o Tartarus Ninja é o melhor dos, dos Transformers feito até agora sabe? ele é o melhor filme estilo Michael Bay feito até agora, mas não se enganem é, vão esperando esse tipo de filme, ele, ele realmente é só uma diversão pra você rir, você vai rir das piadas, você vai gostar da ação mas esse tipo de filme não é feito pra você analisar o roteiro ou a belíssima interpretação de Megan Fox, então vai sabendo o que está esperando
2: e se você for com essa cabeça, você com certeza vai se permitir. Esse filme aí eu, assim, eu curti, eu tava meio receoso aí por causa do Michael Bay né? É, felizmente ele não é um filme interminável de 3 horas e meia, né? na verdade ele é até meio curto Isso me faz, assim, pensar, me faz é, imaginar que esse filme é como se ele fosse um daqueles feitos para pra home video, sabe? É, piloto, ou, piloto é, de série, né? É, então, um, um especial pra TV, assim, sabe? Ele não parece ser um filme realmente de cinema. É, e, mas assim, ele, é, a história dele, tem uns buracos lá, mas tem uns furos no roteiro e tal, mas dá pra relevar e tal. Ele é divertido, assim, pra... Eu acho que pro público que ele quer atingir, que são as crianças... O Michael Bay, como eu falei, não, não estragou, né? O filme, é, conseguiram conter ele, as cenas... Tem cena de que a câmera fica lenta, tem cena que ela gira em torno do personagem, mas é bem pouco. É, e a Megan Fox também, ela, ela tá bem no papel dela, ela não, dessa vez ela não tá estragando o filme. E mesmo que é, até fiquem focando na bunda dela, isso não... não não desmerece <risos> não desmerece a bunda dela é, não desmerece não então não desmerece a, 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 a personagem que ela faz sabe? então eu assim eu acho que se a pessoa tá é, ela quer rever um pouco daquelas tartarugas engraçadas tal oh. vai vai pro cinema assiste você vai curtir
0: olha cara falando de a tartaruga Ninja aí 2014 a gente pode falar assim que eu já vi tantas versões de tartaruga Ninja que eu tô quase comparando com as versões de Sailor Moon que eu já vi eu falo que assim Tartaruga Ninja, eu já vi versões cômicas, versões sérias, eu já vi jogos bons, muitos jogos ruins atualmente. E eu, tipo assim, eu já vi de todos os tipos de é, todas as encarnações de Tartaruga Ninja, li os quadrinhos. Então, tipo eu sei que tem uma pegada totalmente diferente. E o que eu posso falar assim sobre o filme? É um filme que, na minha opinião, tipo ele trouxe com uma certa fidelidade os conceitos básicos de Tartaruga Ninja até mais do que a animação. Dos anos 80 e 90, de, de ser fiel ao Sérgio da tem suas, tem suas brincadeiras com, com todas as mídias, tem brincadeiras sobre o desenho animado, tem, tem brincadeira com as versões mais recentes também, mas eu acho que, assim, como o filme, ele é uma releitura que funciona muito bem. Eu acho que quando a gente fala em remake, a gente fala em, em relançamento, né, pra um, pra um novo público, é, a gente fica meio receoso, como o como 7, como, como Batman, toda vez que um, tem um... um um remake aí, um reboot a gente fica meio receoso mas eu acho que assim, Tartaruga Ninja ganhou uma encarnação pro público atual, então explica essa, essas explosões o tempo todo que é uma coisa bem atual. Eu acho que a história, assim, por mais que a história tenha, tenha seus furos, ela funciona. Aí, por mais que, tipo assim, eu gosto da Mega Fox e tudo mais, mas eu achei que a personagem tava meio vazia. Ela tem uma história, ela tem um motivo, ela tem a sua circunstância, mas eu achei que faltou alguma coisa mas os personagens são divertidos, eu achei assim que, eu achava que iria me incomodar os personagens serem CG, tipo se ia combinar ou não, algo que eu já tinha falado dos Guardiões da Galáxia, que eu achava que os personagens em CG não iam ter carisma, e ele aqui, eles conseguiram repetir a mesma carisma, tipo, eu não vou falar que um é similar ao outro de bom, mas em termos de técnica, é louco. né em termos de técnica de animação de mistura de técnicas e tal os, os personagens aqui estão funcionando bem fotografia, tipo assim, o Michael Bay, se você parar pra pensar, o que você vai identificar aqui? Destruidor as cenas de luta, né, todas têm explosões, tudo salta, tudo é, tudo é bem grandioso, épico, né, como o Michael Bay deixa sua marca registrada tem sons de Transformers aqui no fundo mas, como um filme analisando, assim, começo, meio e fim personagens, é uma produção boa é uma produção pra quem gosta de filme sessão da tarde, cinema em casa, gosta de assistir um filme na televisão sem pensar muito, sabe? Ou simplesmente, sabe, quero assistir uma coisa que tá passando na televisão. Isso não desmerece o filme, isso não torna o filme ruim. Isso é tipo, é, é o tipo de filme, ele é um pipoca. E é isso que o Tartarganin já é. E eu, tipo assim, como pipoca, eu considerei o um filme bom. Eu, tipo, assistiria tranquilamente de novo no cinema, porque eu gostei do que ele foi apresentado. Tem suas coisas que incomodam? Tem. Mas... Tem muitas coisas boas aqui. Eu, por exemplo, gostei da ideia do pai da April ser o responsável da, da origem. E, tipo, comparado com, é, com a ligação com o Demolidor que nos quadrinhos tem na versão original, eu prefiro, tipo, você ser polêmico nessa declaração, mas eu até gostei dessa versão aqui do jeito que ela foi bolada, pra dar mais importância à April.
1: Você sabe que, na verdade, a gente fala de Tartarugas Ninja, versão original, não sei o quê, mas nem os autores de Tartarugas Ninja, eles entram em acordo com qual versão, versão é a versão oficial. É, porque e eles cada, criaram pêbado <risos> É, os caras estavam chapadaços também mesmo. E cada versão de Tartaruga Ninja Cada vez que sai um gibi de Tartaruga Ninja Eles mudam um monte de coisa Cada vez que sai um desenho, sai um filme, sai um videogame Eles mudam muita coisa Então, Tartaruga Ninja é uma das poucas obras Que eu falo que, tipo A versão que ignora Ah, não é assim na minha versão Você pode brigar, eu prefiro tal coisa da minha versão Mas nenhuma delas é mais oficial que a outra né? É uma das poucas obras que dá pra falar isso
0: Não é que nem falar do Cran do e o Bebop tipo, todos os personagens que o pessoal conhece por causa do desenho clássico é, da o Krang,
1: ele é até do, do Gibi, né do primeiro Gibi Ah, é, mas Só cara. eles criaram as tartarugas, lembra? Que coisa horrível é. É. Como, como já foi dito por todo mundo aqui esse é um filme, o foco dele é você se divertir e não pensar muito, então vão com essa cabeça no cinema e divirtam-se, exatamente e eu, e eu não sei nenhuma piada de tartaruga, cara sopa de tartaruga, santa não, mas tartaruga eu lembro, santa tartaruga, eles não falam nesse Filme, né, cara? Mas tartaruga volta a dizer. Eu lembrei do, do Davi fazer, queria fazer a sopa da tartaruga dele pro Firmino, cara. Meu
2: <risos> Deus, <risos> isso me marcou,
1: pique. cara. Isso me marcou. <risos> no carrossel novo, será que teve isso,
2: cara? Não sei. Não, não sei ele é politicamente correto né então eu acho que não teve tirando a parte da é. Maria Joaquina foi politicamente correto ah, ah. é que ela é racista tal ah
1: tá <risos> falando em Maria Joaquina cara hoje em dia é a mexicana viu seu ah, filho da tá. puta <risos>